0: ¿Música? ¿Libros? ¿Entrevistas? ¿Viajes? ¿Ocio? Déjame que te cuente. Con Eduardo Yáñez. Las alucinaciones a veces se convierten en una válvula de escape. La realidad no es más que una fantasía colectiva. Fran Zappa.
1: Hey there, people,
0: y esto no es una fantasía, es una realidad. Se nos va el mes de julio, tarde-noche de miércoles, día 29. Un mes que todavía nos deja cosas que contar.
2: Tonight, I'm gonna have
0: Noche de radio hasta las once y media, diez y media en Canarias. Con tradiciones populares, buena música, buenos libros, exposiciones, emprendedores y salseros. Dispuestos a contarte muchas cosas a partir de ahora. Bienvenidos y comenzamos.
3: Don't stop me,
4: cause I'm
5: Déjame que te cuente, tradiciones populares.
0: Comenzamos esta edición de hoy de Déjame que te cuente, acercándonos a una localidad preciosa, una localidad como Almoradí, que está viviendo sus fiestas estos días, corazón de la Vega Baja. Y allí tenemos a Rosana Martínez, que es la concejala de fiestas. Rosana, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Y felices fiestas, ¿eh? Bueno, igualmente no, porque yo como estoy en fiestas pienso que todo el mundo está en fiesta.
0: Bueno, algunos seguro que está viviendo una pequeña fiesta veraniega en estos momentos allá donde esté. Nosotros eh, vamos a ir recomendando durante lo que nos queda de julio y el mes de agosto diferentes localidades de España que están viviendo sus fiestas. En el Moradí estos días son días grandes, pero sobre todo el 30 de julio es el día más importante, ¿no?
1: por supuesto es el día de los patronos de, del pueblo que son los antiguos de las Piedras, San Antonio y San Senen y se va a hacer pues una especie, bueno de todos los años, la procesión y se va a hacer pues bebés, eh, como también tenemos que saber que este año han salido, eh, han, hemos retomado todo el tema de dulzaina, tamboriles, lo que he llamado la charamita, lo hemos recuperado y ese día pues queremos hacer un un pequeño homenaje a todo, a todo esto.
0: Qué bien. ¿Qué particularidad tiene la fiesta de Almoradí? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos trasladárselo al oyente que nos está sintonizando en
1: estos momentos? Bueno, pues la fiesta de Almoradí verdaderamente abarca muchísimas cosas, porque está dividida en lo que es la parte... Es decir, eh, empieza, empezó el viernes 24 de julio y acabará el 2 de agosto. La primera parte siempre está enfocada a feria y fiestas, en la cual todos los días se hacen conciertos, tanto en la plaza del pueblo como en las afueras eh, hay barraco popular y barraca central en la plaza, sí. en la cual hay, hay diferentes actividades. Y luego pues eh, también tenemos la, la última semana, que es el tema de, de moros y cristianos, y vamos, es decir, todos los días esto es un no parar de mañana, tarde, noche, <risa> es decir, aquí no se para, no se duerme.
0: Ya, ya, nosotros nos intentamos o intentamos acercarnos a esas tradiciones populares. ¿Lo más tradicional de Almoradí?
1: Lo más tradicional, el desfile del Valbuertano que se efectuó el, el sábado, sí en el cual hay pues, en, en, en una entrada de todo lo que son eh, retomar las tradiciones con animales, carrozas es decir está estuvo muy bonito y participan las reinos participan muchísimas aso- aso- asociaciones y, eh, y está muy bien. luego al finalizar se procedió a la lectura del libro sí. es decir es el, el, el día de la inauguración también eh, hicimos en la calle que hacen como una pequeña una pequeña barraca antigua es decir la de Cojan, lo que era una barraca de antiguamente Y está todo muy bien para disfrutar de la fiesta. Bueno, pues
0: desde aquí trasladamos una invitación a todos los oyentes que nos están escuchando en estos momentos. Y si nos acercamos a Almoradí, a esta localidad o este municipio de la Comunidad Valenciana, ¿qué sería lo más recomendable, Rosana? ¿Qué es lo que no tenemos que dejar de hacer o dejar de ver si nos acercamos hasta allí?
1: Bueno, pues hoy, es decir, hoy, por ejemplo, están eh, las comparsas de moros y cristianos, hacen como un pequeño desfile disfrazados con su música, o sea, viene muchísima gente a la cual invito yo también
6: pues a, a la... todos los
1: vecinos y vecinas, ya la vecinos de la comarca para que sí. acudan a este evento porque es multitudinario.
0: Retreta a las 11 de la noche, hay que darse una vueltita por allí para, para formar parte de esa comunidad, amplia comunidad que todos los años se, se junta. ¿Y algún punto concreto de, de la localidad que haya que visitar que nos recomiende la concejala de, de turismo, Rosana, o de fiestas, pues mejor dicho, perdón? Aquí
1: tenemos varios varios eh, sitios para poder visitar, lo que es la iglesia, que siempre está abierta, el Teatro Cortés, eh, hay varios sitios así que se pueden... La Plaza de los Caídos, que es donde está la Junta de las Mandades, que también es muy bonita, que es donde antiguamente estaba el antiguo cementerio, vamos, aquello fue está estaba el antiguo cementerio, también muy bonito de ver. Y, vamos, que se puede visitar siempre y cuando se pongan en contacto conmigo, eh, se puede abrir y, y se claro. puede visitar. Por de todas visitar,
0: formas, pues. yo creo que cuando se va a una localidad, sea la que sea, lo mejor es dejarse llevar, preguntar a, a los propios de la localidad.
1: Tenemos en la plaza también, perdona, sí. eh, una, una oficina de turismo en la cual hay, hay unas chicas que decir, tienen toda la información de todo el pueblo, es decir, todos los sitios para poder tapear, cenar, comer... Eso está en la plaza. Hay una oficina de turismo que hay, hay, hay personal que se dedica a, a ofrecer todo este tipo de, Muy de bien. cosas. Muy
0: Bueno, que tenemos toda la información en nuestras manos, o sea que no, no hay no, ningún no, problema. En la
1: web de redes sociales está todo plasmado y, y bueno, yo espero que sea de la gran gusto de todos. Estoy
0: convencido de ello. Rosana, que salga bien la retreta, que salga bien lo que queda de las fiestas y sobre todo, gracias por contárnoslo durante pues, unos minutitos. Chica.
1: Os invito a vosotros y a todo el mundo a que vengan a conocernos y a visitarnos.
0: Pues muchísimas gracias por la invitación. Feliz verano y buenas fiestas.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Un abrazo, hasta la próxima. Adiós.
1: Hasta luego.
0: 10 y 13 9 y 13 en Canarias En onda cero déjame que te cuente Eduardo Yañez Seguimos de festivales, nos estamos acostumbrando a esto, nos encanta la buena música, nos encantan los diferentes acontecimientos que se van desarrollando a lo largo y ancho de no solo este país, sino mucho más allá. Bueno, eh, nos acercamos hasta Santander, Santander Music 2015. Mañana comienza y tenemos a su responsable de comunicación al otro lado del teléfono. En Santander ya, seguro. Gustavo Navedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. Ya estamos vez, preparando la séptima edición del festival. Y
0: aprovechando ya el buen tiempo para pegarte un bañito, pasear por la ciudad, disfrutar de las horas previas, ¿no? Imagino, no te dará mucho tiempo.
3: Eh, la verdad es que me dará tiempo una vez que ya acaben todos los conciertos. O sea, que <risa> espero que el domingo eh, haga un buen día.
0: Bueno, ¿cómo llega este Santander Music? A ver, cuéntanos.
3: Bueno, pues eh, tenemos muchas ganas de comenzar con, con esta edición. La verdad es que tenemos un cartel eh, muy interesante para los, las tres jornadas. La primera jornada es un poco de, ma- de carácter más nacional, que sí, es la, la jornada el, el, el inaugural en la que te, todo el mundo eh, comienza a llegar a la ciudad. Y luego las, doce, las dos, los dos días de fin de semana, durante el viernes y el sábado, tenemos dos dos noches completamente festivaleras con, con directos de grupos internacionales como East Tropical, La Rooks, Satellite Stories, eh, eh, tenemos también a Sol, a Sol, que presentamos un nuevo disco, en fin, muchísimas propuestas de, de todo tipo de pop, rock y también un poco de electrónica para, para comenzar el mes de agosto en Santander.
0: Es que lo tenemos todo, tenemos el contenido, un contenido fantástico y muy variado, y el continente, porque la zona donde se hacen estos conciertos
3: es impresionante. Bueno, el continente es un espacio como Completamente de lujo. Es una pensión de la Madalena que cualquier persona que conozca Santander, incluso que no la conozca, habrá oído hablar de, de, de ese lugar que es un enclave fantástico en la mejor ubicación de la ciudad y rodeado de, de playas. La verdad es que el sitio es completamente espectacular solamente estar allí.
0: Oye, se tercia eso de pegarse un bañito y, eh, es decir, hacer ese ese momento de pausa de concierto. De, me voy, me pego un baño, vuelvo, No, no se podrá, ¿no? Sí.
7: Eh,
3: lo que pasa es que los conciertos empiezan a las 9 de la noche Entonces a las no 9 no de la noche no suele hacer mucho mucho calor eh, Como para bañarse en el Cantábrico Pero vamos, que si quieres hacerlo, puedes hacerlo Yo me gustaría hacerlo, pero no No
0: te atreves Tu concierto, antes de terminar, Gustavo eh, El que estás esperando con especial atención
3: bueno, pues eh, yo creo que durante el fin de semana va, va a haber actuaciones muy notables. La RUX el, el viernes va a ser una de las actuaciones más esperadas o Crystal Fighters el sábado. Pero yo eh, quizás eh, espero ver en directo el, el nuevo disco de Cycle que lo presentan el, el jueves. Yo creo que va a ser una, un, una actuación muy importante.
0: Qué bien. Bueno, pues nos daremos una vueltita y ahí queda. Eh, por cierto, toda la información está en santandermusic.es.
3: Exactamente, esa es nuestra web y ahí tenemos toda la, la información de horarios, entradas a la venta y, y toda la información relativa al festival.
0: Gustavo, que me encanta terminar julio recordando que los festivales siguen funcionando y funcionan muy bien. Así que nada, que termines muy bien julio y que eh, agosto sea muy placentero. Buen verano.
3: Igualmente. Un, un abrazo, nada, hasta la
0: próxima. Adiós. Un abrazo.
5: Déjame que te cuente. En un Cero con Eduardo yáñez Música. Que la vida te dé todo lo que merezca.
0: Para grandes males dicen grandes remedios. Bueno, nosotros para males como por ejemplo el hecho de que a estas horas no sepamos qué hacer, tenemos el mejor remedio. El hacerte compañía a través de la radio y poder compartir contigo una conversación como la que queremos mantener durante los próximos minutos con Joel López. Joel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Buen verano.
6: Eh, Buen verano, perdón.
0: Buen verano, digo, que es es un buen deseo y no no, no es ni pregunta siquiera. Es decir, buen verano, Joel.
6: Pues pues, muchas gracias. (risas) Eh, Feliz verano también.
0: Además, entrando en el número 6 de la lista de ventas, con nuevo trabajo bajo el brazo para males, eh, está bien, ¿no?
6: Sí, hombre, la verdad es que no, no me puedo quejar. El disco salió un poco más tarde de lo que yo hubiera querido en un principio porque la idea era sacarlo un poquito antes, sobre todo porque, bueno, es lo... Digamos que estratégicamente es lo mejor para luego pues estar en festivales, en, en conciertos de verano y tal, y luego eh, hacer gira de invierno, como vamos a hacer. O sea, pero, pero aún así, digamos, salió bueno pues eh, a tiempo para antes del verano, y estamos tocando en, en muchos festivales, o sea que tampoco hay queja, vaya.
0: No, no, o sea que ahora, digamos que te tomas tus momentos de descanso para luego estar en perfectas condiciones, porque te espera un verano muy movidito.
6: Sí, y en general realmente cuando sale el disco sabes que tienes unos meses de de mucho trabajo porque por un lado están las giras, pero todo el ensayo previo, ¿no? Y mi caso, que además me complicó la vida de la marinera pues al final entre que hay cambios digamos estilísticos cambios de banda eh, cambios de concepto y tal eso siempre requiere un esfuerzo extra el hecho de presentar el disco pues también hacer entrevistas etcétera y luego el simple hecho de moverte de tu casa y, y girar no o sea, además eso hay, que, hay que tenerlo en cuenta decir bueno claro. voy a tomar un tipo de descanso porque ahora me viene digamos una época dura
0: además eh, te encantan los juegos de palabras eh. <risa> eso, complicarte, en el buen sentido sí. de la palabra, ¿no? Que cada cosa que hagas suponga también un, un riesgo mayor... Un...
6: Sí, una pequeña vuelta de tuerca, ¿no? Por lo menos, sí. Yo creo que tiene que ver con eso, con, con divertirme, ¿no? Con, con el hecho de no perder esa, esa idea lúdica de, de la música, de, de sentir que, que me sigo moviendo, ¿no? Y, pues poniéndome incluso a mí mismo pequeños retos, y por qué no también a mi público, ¿no? Porque de alguna manera también, en ese sentido, tengo que decir que que tengo un público que es un lujo, porque se adapta muy bien cada, ¿no? a, a las propuestas que yo puedo hacer, porque yo creo que ya es gente que tiene el oído muy, no sé, quizás me he ido cosechando <risa> digamos, un público muy receptivo, ¿no? y eso sí. yo creo que, que tiene mucho valor. La Hombre, verdad.
0: sabiendo que viene de ti, ya somos capaces de, de, bueno, de, de darte un margen de confianza para que incluso eh, te adentres en el revisionismo músico personal. <risa>
6: Se agradece un montón, ¿eh? porque piensa que cuando yo vine con Atlántico, el cambio, no además coincidía con el cambio de nombre, ¿no? de la etapa de Deluxe a la etapa como suel López, el cambio, porque bueno pues Atlántico fue un disco, como ya sabéis, que es en Latinoamérica y que tenía pues eh, cambios estilísticos y tal. Eh, el hecho de que ese disco, aunque costó, porque fue un proceso lento, eh, pues, finalmente cuajase digamos en, en, en la escena musical española, pues eso también es verdad que... Mucho ánimo para seguir probando cosas, para seguir evolucionando. ¿no?
0: Claro. En este caso, eh, canciones, un trabajo concebido hasta cierto punto a ambas orillas del Atlántico. Esto se nota, ¿no? Eh, rompen las olas en cada una de las canciones. Tiene un cierto olor a salitre.
6: Yo creo que, o sea, si había un álbum que olía a litre puro, era eh, Atlántico, ¿no? El, el disco anterior. Pero sí. este, digamos, pues es un disco un poco eh, que refleja, pues, los últimos tres años de mi vida, ¿no? Lo que hice en, en, en estos años y, y, por lo tanto, claro, tiene mucho, pues, ese final de etapa americana, ¿no? Todavía yo vivía hasta hace año en, en Buenos Aires y bueno, viajando, viajando constantemente por Latinoamérica, y eso está en el disco, ¿no? Lo que pasa es que también está pues Coruña, mi ciudad natal, donde estuve pasando una temporada antes de venir definitivamente a vivir a Madrid. Entonces, yo creo que este disco en ese sentido es todavía, si quieres, más más eh, ecléctico, más internacional, si cabe. Yo creo que en este disco realmente se, se junta mucho más Europa con, con Latinoamérica.
0: Bueno, en este caso se dan ambas cosas la mano, ¿no? Eh, Con esos guiños afrogalaicos, eh, (risa) las guitarras españolas están muy presentes. eh, De alguna manera también esos juegos de estéreos o riffs pues hacen que el atrevimiento llegue un poquito más allá. No sé, eh, en definitiva es un juego de palabras que lo que pretende es hacer disfrutar a la persona que lo escucha. Par, ama, les. Eh, ¿Cómo se te ocurrió esto? A ver...
6: Bueno, pues eh, la verdad es que en un principio, tengo que decir que no lo dije nunca, era era un título de una canción que tenía y realmente eh, me di cuenta que me gustaba como título de disco y bueno, pues eh, porque no sé, en en la canción, bueno, tenía una letra que, que digamos que lo llevaba por otro lado y me parecía que era interesante sacarlo de ese contexto porque de repente lo vi... Es muy normal que, por ejemplo, cuando cuando vas a elegir el título de un disco, pues recurres un poco a, a lo que tienes escrito, ¿no? A un poco a lo que fue tu mundo lírico de los últimos años, ¿no? Entonces eh, me encontré con esta palabra que me había inventado y que me parecía que como título tenía mucha fuerza. Y al mismo tiempo me parecía que representaba muy bien, por un lado, lo que dices tú, ¿no? Ese, ese juego de palabras que tiene mucho que ver con la música que hay dentro, ¿no? O sea, es es también un un juego musical, ¿no?, lo que te encuentras en en el interior del disco. El hecho, además de que fuera una palabra inventada, me parecía que eh, ya, digamos, eh, eh, llevaba implícito mucha actitud, ¿no? Es decir, esto es una palabra inventada que representa muy bien las, digamos, las músicas inventadas, digamos, que están en en el disco, ¿no? Porque hay mezclas que no es que sean... Eh, estilos nuevos, ni mucho menos, pero sí que son mezclas pues, un tanto particulares. ¿no? Hablabas antes de esa canción que es Asereo Mariñeiro, que es una canción que, que parece como música entre folclore, ¿no? eh, con, con raíces africanas, pero al mismo tiempo tiene unas percusiones y unos sintetizadores que lo modernizan. Sí. Realmente sabes de dónde viene cada cosa, pero el resultado final es un, es algo eh, inesperado, Inesperado. ¿no? Entonces, sí. por eso, exacto. Creo que el título reflejaba muy bien. Eh, esa esencia. Por otro lado, yo creo que para males, además, tiene esa connotación de pararnos, ¿no? de, de, de lo que es para mí la música y, y lo fue desde, desde que era un niño, ¿no? Un, un remedio para, para cualquier, pues ya sea, como tú decías al principio, para el aburrimiento, para la tristeza, la melancolía o para simplemente... Cel- los, los bienes también, ¿no?
8: Claro, para
0: males como los que sufrimos hoy en día, por ejemplo, ¿no?
6: Pues yo creo que además en una época de, de, de mucho cambio, ¿no? Y de, y de bueno, de Agitación, crisis a todos sí, los niveles, sí, ¿no? Sí. O sea, la, la, está claro que la sociedad vive un momento de de um, catártico en ese sentido y necesitas um, cambios, bueno, pues eh, es verdad que además yo creo que está muy condicionado por, por este contexto sociopolítico es inevitable.
0: Claro, eh, en agosto hasta el sonorama seguro que caerán más de un concierto
6: pues sí, eh, estamos haciendo, como te decía al principio, ¿no? realmente al salir el disco tan tarde, pues eh, yo creo que los festivales pues se van a dividir entre este verano y el próximo probablemente. Sí. Pero bueno, estamos en Sonorama, voy a hacer un concepto muy especial, eh, donde voy a tocar yo solo, pero me, bueno, me estoy curando un set, digamos, exclusivo y, y particular, con, con varios elementos y, y un, bueno, eh, algo que, que espero que quede bonito, por lo sí, menos bueno. tal y como yo lo tengo en la cabeza, creo <risa> que que va a estar muy bien o por lo menos yo me lo voy a pasar genial y, y luego pues... Eh, yo creo que lo mejor, si, si alguien tiene curiosidad, que entre en soel.com y, y, y
0: ahí bueno. lo tiene absolutamente todo. Ah. Y sobre todo que disfrute de este nuevo trabajo que llega además, yo creo que con aires muy veraniegos. Porque yo creo que en definitiva, esto es como lo de las hogueras de San Juan, ¿no? Es encender la mecha, empezar a saltar por encima y dejarse llevar. Porque yo creo que en definitiva el verano lo que arrastra consigo son ganas eso de, de saltarse las normas, de hacer cosas diferentes, de disfrutar de la música, de la gente, del ambiente, de las terrazas, de los festivales... Así que vamos a intentar disfrutar. Y algunos nos hacen disfrutar especialmente, como Shoel, que tiene nuevo trabajo, para males, que ha compartido con nosotros unos minutitos aquí en los micrófonos de Onda Cero. Joel, un verdadero placer, de verdad. Muchísimas gracias.
6: Un placer, igualmente. Un abrazo. Y
0: cualquier mal que tengas, ya sabes, con música yo creo que todo se cura. Es la mejor medicina.
5: Quedan pocos días, pocas horas, esta puede ser tu oportunidad. Lo puedes tocar, es una realidad. Ese 6 de agosto no lo dejes pasar. Multimillonario. Extra de verano de la 11. Este 6 de agosto, 20 millones de euros. El premio más grande de la 11 jamás cantado. Correa. Los mayores expertos, Marcos López, Lobo Carrasco, Joaquín Caparrós, José María Gutiérrez Guti y la colaboración de Mr. Chip, se unen al equipo Champions Total para contarte el fútbol desde dentro.
8: El Barcelona campeón de la Champions y el Sevilla
5: campeón de la Europa League. Se
7: enfrentan en la final de la Supercopa de la UEFA. El
5: 11 de agosto comienza la Champions Total en Antena 3. Déjame que te cuente en Onda Cero con Eduardo Yáñez libros
0: todo lo que diga es poco sobre el siguiente trabajo que queremos recomendar y todo lo que puedo decir es que merece la pena tener este nombre muy muy presente, ¿Cómo dibuja cómo cuenta las cosas que cuenta y cómo nos deja poso y nos deja reflexionando después de haber visto este estupendo trabajo que tenemos aquí entre las manos. Bueno, Miguel Brieva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado
7: de estar aquí. Hacéis
0: bien buena música, pero lo de dibujar, chico, de verdad, lo bordas. Es es impresionante. Bueno, yo creo que se hace lo que que se puede. Bueno, eh, lo que se puede o lo que se debe a estas alturas, estando como está la cosa y teniendo que cuestionarnos tanto lo que hay a nuestro alrededor, como tú, te lo
7: cuestionas, además. Eh, bueno, sí, digamos que es algo que yo hago casi como mecanismo de autodefensa, desde, desde que, vamos, yo dibujo desde niño, pero un poco desde que ya como adulto me, me puse a hacer sobre todo sátira y humor gráfico, y etcétera. Bueno, pues casi que me salía solo la, esa necesidad de explicarme las cosas y de un poco de neutralizar un mundo que yo veía a mi alrededor que... que, que que intuitivamente lo veía como algo absurdo, ¿no?
0: Pero es tu primer cómic. Es algo que sorprende mucho viendo estos dibujos. Hombre, evidentemente has trabajado mucho con gente muy interesante y, y habías dibujado antes. Pero cómic, cómic, es tu primer
7: cómic. Sí, es, bueno, es, lo, digamos, la, una prim- mi primera historia larga, ¿no? Eso o sea, es. un cómic, digamos, es un es un formato dentro del... Dentro de lo gráfico, que a mí siempre me había infundido mucho respeto, yo soy un gran lector de cómic y me encanta, disfruto mucho leyendo y, 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 y siempre como dibujante me, me había parecido muy difícil, eh, bueno, pues no solo tener la paciencia de dibujar muchas páginas seguidas, sino encima que aquello tuviera una historia con coherencia, con su con su trama, que mereciera la pena ser dibujada y ser contada, ¿no?
0: Lo que me está pasando, lo que nos está pasando, la verdad es que se merece cómics como, como este, eh, donde a veces la realidad y la ficción se confunden.
7: Mm, bueno, yo es que creo que la realidad... O eso supera que, la ya, ficción. Bueno, eso, por supuesto, la realidad siempre supera la ficción, pero además sí. eso que consideramos como realidad es también en sí mismo una ficción. ¿no? Entonces, eh, de hecho mi impresión cada vez que veo el telediario veo simplemente la tele en cualquier, en cualquier franja horaria es como que vivimos en una especie de esquizofrenia galopante, ¿no? Entonces, eh, bueno, para empezar, no es, o sea, ponemos en manos de la solución del embrollo en el que estamos a, a los mismos que lo han causado, ¿no? O sea, no deja de ser algo bastante inquietante. Claro.
0: Además, todos nos sentimos un poco víctor menta, ¿eh?
7: Sí, yo, yo he procurado Hacer, digamos, escoger a una persona, que en este caso es un joven de 32 años, pero justamente esa edad que ya no eres un joven, ya empiezas a ser una persona adulta eh, y ya empiezas, digamos, a ir interiorizando esas derrotas un poco de, que, que, que a las que lleva un poco el hacerse adulto. Y en este caso, eh, mucho más pronunciadas porque se dan en este contexto, digamos, de de apatía social o de, de confusión, de desesperanza, ¿no? Eh, bueno, y, y efectivamente, aunque yo el retrato como a un, a un joven... Eh, parado creo que, bueno, que hay, que hay gente, que cualquier persona de cualquier edad en este país se puede sentir identificado con esta sensación.
0: ¿no? Totalmente. ¿Y por qué? Pues porque hablas de... Bueno, hablas, tocas el tema de la precariedad. Evidentemente estamos hablando de un joven que se queda en paro, por ejemplo, uh-huh. no tiene trabajo, ¿no? Uh-huh. Hablas de la precariedad, hablas del paro, de ese futuro incierto ante el que todos uh-huh. nos vemos a veces abocados, eh, los recortes, uh-huh. una realidad que de normal tiene muy poco. Claro. <ríe> y esta normalidad es algo a lo que nos hemos ido acostumbrando. Exactamente. Y es bueno, algo que también, tú reflejas perfectamente.
7: Claro, también es un proceso, digamos, que ha ido acumulándose a lo largo de estas últimas décadas, ¿no? Un poco de lavado de cerebro colectivo, de aplanamiento del discurso por el cual, pues bueno, la gente ha acabado pensando que esto es a lo mejor a lo que podemos aspirar, ¿no? Y hay, claro, una, hay
0: una viñeta fantástica que es cuando él vuelve, o sea, de vuelta eh, en casa, uh-huh. se tira a ver la tele, ¿no? Y, sí. y, y se pone a fumar. Sí. Y bueno, eh, es fantástica.
7: Bueno, es, es un poco... El reflejo, mucho, de, ¿sí? mucho de mi trabajo anterior giraba en, en torno a ese tipo de cosas, ¿no? De, de darle la vuelta a la publicidad o a los medios de comunicación y un poco eh, poner en evidencia el, el discurso real... Lo que hay debajo, ¿no? El subtexto, o sea, lo de lo de, lo que hay por fuera es una fachada, estos señores sonrientes y estas palabras eh, aparentemente bien ordenadas y con significado, pero lo que hay debajo es lo que a mí me parece interesante y es lo que yo trato de, de, hacer, de aproximarme a través del humor o del dibujo, ¿no?
0: Y se habla mucho del emprendizaje, tú aquí hablas del emperdedor.
7: Sí, sí, porque creo que esa es la figura real, ¿no? O sea, es que además eh, yo he
0: pensado muchas veces que tanto hablamos del emprendizaje uh-huh. que al final nos angustiamos, es decir, si uno no es emprendedor no es nada, Exactamente. no es Exactamente,
7: es, es esa es una idea anglosajona que viene de Estados Unidos que, y que nos remite al sueño americano, a esta idea de, del éxito ¿no? y de que si no tienes éxito eres un perdedor. Eh, bueno, pues es una cosa que está un poco en el ADN de de la sociedad norteamericana, ¿no? Pero en realidad en Europa y concretamente aquí en en España es que es algo bastante anómalo, ¿no? Y, Y luego no deja de ser una falsedad porque... Toda la gente que yo conozco a mi alrededor que está emprendiendo, ya sean autónomos, ya sean pequeños comerciantes, ya sean gente que apuesta por, por algún tipo de actividad original, etcétera, lo que se encuentra constantemente son trabas, ¿no? O sea, no hay ninguna realmente facilidad. Lo que sí se lo ponen fácil es para que tengas una idea genial e inventes Facebook, ¿sabes? Si inventas Facebook y te conviertes en multimillonario, entonces puedes formar parte de su club, ¿no? Pero para el resto de la población lo que hay es resignarse a ser un emprendedor.
0: Y tanto, eh, las alucinaciones se convierten en una válvula de escape. Eh, ¿La realidad no es más que una fantasía colectiva?
7: Sí, sí. Miguel. Eh, es así. Y siempre lo ha sido, ¿no? O sea que... Fran Zappa. Eh, sí, esa es una frase de Fran Zappa. Fran Zappa ha sido probablemente el músico de rock más inteligente que ha habido nunca, sí. aparte de un gran talento musical. Y él decía eso y es una evidencia, porque si pensamos, pues, por ejemplo, en la Edad Media, la, el marco de lo real pues estaba muy absolutamente regido o arbitrado pues, por la religión, por una serie de creencias muy fuertes, muy eh, que marcaban los límites incluso de lo que era posible imaginar y hacer. ¿no? Claro, eh, cada época cambia completamente el marco, con lo cual siempre, si queremos ser personas eh, con pensamiento crítico, nos tenemos que dar cuenta de, de que en nuestro momento actual también hay una construcción eh, artificial... Eh, eh, que, que es la que supuestamente nos marca lo que, como la normalidad ¿no? Claro,
0: de todas formas hay una cosa que a mí me gusta mucho y que me parece muy interesante y es la corresponsabilidad que tú planteas en este trabajo, mm. porque a veces buscamos, no, no buscamos ¿no? pensamos en los culpables de esta situación, mm. pero nos olvidamos de la complicidad que nosotros tenemos también en esta situación
7: Claro, claro, o sea, evidentemente hay distintos rangos de culpabilidad y, y obviamente los hay que son mucho más culpables, sí, ¿no? No, que no, se claro lucran con ello, etcétera. Pero qué duda cabe que, que digamos que es un juego en el que por un lado estamos condenados a jugar todos y por otro lado pues al final acabamos incluso con cierto regocijo haciéndolo, ¿no? Ya sea, yo fundamentalmente creo que la, la sociedad eh, como colabora más estrechamente con su propia enclaustramiento en este modelo es a través del consumo, ¿no? Y el consumo no es solo pues consumir bienes y etcétera, sino el, 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 el tener una actitud de consumidor ante cosas que no que no deberían de, de, de tener esa actitud, como por ejemplo hacia el voto en las elecciones. Claro, ¿no? O sea, claro. la gente uh-huh. tiene una actitud de, de consumidor y, 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 y eso quiere decir que tiene una actitud irreflexiva, frívola, que se deja manipular por los mecanismos de la mercadotecnia, etcétera. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues digamos que todos... Por un lado es muy difícil salir de esta de este atolladero en el que estamos, pero por otro lado también falta, eh, hay una gran falta de voluntad de hacerlo por parte de, de mucha gente, ¿no?
0: Me recuerdas mucho a Robert Crumb.
7: Sí, sí, es uno de mis grandes En el mejor referentes. sentido, lo que me
0: encanta, de verdad. Bueno, eh, es que podría seguir hablando contigo largo y tendido. Yo lo que quiero es recomendar a todo el mundo que se haga de verdad con este trabajo mm. lo que me está pasando, porque no tiene desperdicio, es alucinante. Como las alucinaciones que tiene su protagonista, Víctor Menta, que ya se nos queda ahí pegadito. Espero que estés trabajando ya en lo siguiente. Lo estoy eh, deseando fervorosamente.
7: Pues sí, la verdad que me... Vamos, en cuanto tenga un poco de tiempo y acabe con la promoción del libro, me pongo ahí.
0: Y la música sigue presente, presente, muy presente, ¿no? Seguís trabajando. Bueno, creo que vamos a tener que hablar contigo mucho, largo y tendido a partir de ahora, Miguel. Bueno, cuando cuando queráis. Un verdadero placer y nuestra más sincera enhorabuena. Muy buen trabajo, de verdad. Que llegue a muchísima gente.
7: Muchísimas gracias. Lo
0: que me está pasando de Miguel Brieva. Un abrazo, hasta siempre.
4: Hey, esto que suena parece una canción normal, pero. Puede ser la canción más cara del mundo, porque si la cambias mientras conduces, te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta. Costar un accidente, costar una lesión permanente y costar una explicación a tu familia. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5: Déjame que te cuente. En un acero con
9: Eduardo Yáñez.
5: Viajes.
0: Hombre, no voy a decir aquello de soñaba con él, pero casi casi. Ahora llevo, pues, horas... eh, Sintiendo el apellido Turner en mi cabeza, dando vueltas. Eh, viajamos con Aspasia, como lo hacemos cada día aquí en la Sintonía de Onda Cero, y en Déjame que te cuente, con nuestra comandante de vuelo, arqueóloga y antropóloga, María José Noain. María José, buenas noches. Buenas noches. Turner, Turner. Tar... Me está dando vueltas todo el rato, desde que te escuché ayer hablar de esto, no hace más que dar vueltas en mi cabeza.
10: Se lo merece, ¿eh? porque es un ¿Sí? pintor muy importante en la historia del arte, un pintor romántico que sí. se centró sobre todo en, en retratar al óleo paisajes. Vivió en la primera a mitad del siglo XIX, desarrolló su obra principalmente en Inglaterra, aunque, igual que Aspasia, fue un viajero empedernido y que ha pasado sobre todo a la historia del arte porque le podemos considerar un precursor del impresionismo cuando en la Inglaterra del siglo siglo XIX casi todos los artistas se centraban en los grandes temas históricos con cuadros de gran tamaño, muy grandilocuentes, temas también muy importantes en la historia británica, él lo que hacía era coger sus pinturas al óleo, salir al campo y dedicarse sobre todo a captar la luz. Le suelen llamar el pintor de la luz, que es lo que luego precisamente trabajaron los impresionistas franceses.
0: Además, si nosotros viajamos este verano, él sí que viajó.
10: Uh-huh, efectivamente eh, sobre todo en Italia que era un poco además la meca de todos los artistas en aquella época no conocer las producciones tanto de la antigüedad romana como del renacimiento italiano era una referencia continua a los artistas y Turner pasó tiempo en Roma pasó tiempo en Venecia aunque Venecia si te parece una vez más lo dejamos aparcado oh. para el siguiente programa
0: muy bien entonces hablando de Turner qué nos recomiendas ahí
10: eh, primero uno de los cuadros que forma parte de la colección de la National Galería de Londres, que era el museo que recomendábamos en el anterior espacio, concretamente la obra El temerario remolcado a dique seco. Era un buque de guerra británico que había participado en la batalla de Trafalgar y que, pasados unos años ya, sus días de gloria se terminaron y Turner plasmó en uno de sus bellísimos cuadros cómo iban remolcando este buque que ya el pobre estaba destinado a morir. Y esta escena precisamente en la que Turner aparece eh, paseando en una barca, en un atardecer idílico, y ve cómo se ha cerca el llamado buque temerario y le surge ese momento de inspiración para intentar recrearlo en una de sus pinturas mágicas llenas de luz aparece en la recomendación de hoy que seguimos con cine y es sí. la película de Mike Leigh, Mr. Turner que también Fantástica. se estrenó eh, pasó también por el Festival de Cannes sí. y es una de esas películas que nos narran la vida de un artista que es algo que yo creo que es todo un reto ¿no? porque la pintura y el cine son dos artes distintos cada uno de ellos tiene su propio lenguaje Entonces, intentar transmitirnos las técnicas de la pintura o qué llevaba, qué impulso creativo tenía un artista en una película es todo un reto que yo creo que MacLeigh ha conseguido solventar de forma fantástica.
0: Bueno, pues en este caso, después del National Gallery de ayer y con el Mac Turner de hoy, o Mr. Turner de hoy, yo creo que tenemos dos recomendaciones cinematográficas muy buenas para este verano.
10: Sí, y que además están perfectamente enlazadas con ese nexo en común que supone el cuadro El Temerario remolcado a dique seco.
0: No vamos a dejar a Turner aquí, ¿eh? porque seguramente volverá a salir en estos espacios y volveremos a recordarle. Viajamos con Aspasia y con María José Noain, aquí en los micrófonos de onda cero. María José, buenas
10: noches. Buenas noches. Y hasta mañana. Hasta mañana.
7: Más de 23 años haciendo clientes y amigos. Ya somos 3 millones y medio. Compre desde casa con la mayor garantía en su compra a distancia. Entrega en 24 horas. Publi.com.
5: Ahora en Vision Lab, comprando unas gafas graduadas, te llevas dos más de regalo. Compra una, llévate tres. Para ti, para el coche, para el niño, para quien tú quieras. Gafas graduadas. Compra una, llévate tres. Solo en Vision Lab.
0: ¿Qué tal si hablamos de uno de los fenómenos literarios del 2015? Que tiene probablemente mucho que ver con esto que suena. You and I, One Direction.
1: I figured, it out. I figured it out. from black and white. Seconds and hours. Maybe they to
7: take some time.
0: Yo y tú, en este caso, ella y él. Hablamos de After. Madre mía lo que ha arrastrado consigo este trabajo de Ana Todd, que se ha convertido en un top en el mundo literario en estos momentos, en un boom en Estados Unidos que llega a España de la mano de Planeta. Y precisamente tenemos a Ana Todd y vamos a contar con la inestimable colaboración de María que va a ejercer de traductora durante estos minutos de radio. Ana Todd, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenida a Onda Cero.
11: Ana, welcome. Thank you.
0: Y gracias a ti, María, también, eh, por estar con nosotros.
11: Gracias. A eh,
0: bueno, Ana, eh, ¿cómo se vive esto de ser fan con respecto al hecho de tener fans? ¿Qué es lo que tú tienes en estos
11: en estos precisos momentos? ¿Cómo do el hecho the fact of being a fan and now being someone else's uh, th- that you have fans yourself?
12: Um, well, I don't know. It doesn't really feel like that. It feels like having a bunch of friends, mm-hmm. but Ahora todavía soy un fan, un like fan más grande, en
11: realidad. La verdad es que no lo siento así siento que tengo un montón de amigos y sigo siendo fan de muchas cosas.
0: Eh, tengo entendido que ya se han elegido los protagonistas para la película, por eso se va a convertir, ya se han, se han adquirido los derechos para el cine y tú proponías precisamente al componente de One Direction, Harry Styles, como, como uno de los protagonistas de, de ese trabajo que vamos a ver en la gran pantalla.
12: Uh, no, um, the characters haven't been um, totally confirmed yet, but um, I don't think Harry Styles has time to play in my movie. This <laughs> es un rumor. Ah. Y sí. <laughs> y no creo que Harry Styles tenga tiempo de estar en su película, desafortunadamente.
0: Pero sí le gustaría a ella, ¿no?
12: I don't think so actually, because I'm still such a big fan of One Direction, and I don't see, I don't know. Now that I have the name Harden, I kind of see a different person, Um, Harry's just not like Harden at all. So it's hard to imagine him acting um, even if he's just acting. I don't know. I think it'd be funny. I wouldn't say no, but um, I wouldn't try to push it
11: pues la verdad es que no, no del todo, porque sigo siendo una gran fan de, de Harry Styles y, y ahora que en mi libro hemos, bueno, tengo a Hardin, que es una persona bastante distinta de Harry, no me lo imagino haciendo de actor. Prefiero que él sea eh, One Direction y evidentemente no diría que no. Pero tampoco lo lo presionaría mucho.
0: Claro. Bueno, hablamos de After. Hablamos de un libro que ha sido algo, eh, bueno, completamente diferente en una plataforma de Internet como Wattpad. Hay algo que me llama especialmente la atención. El escritor normalmente necesita intimidad, necesita de alguna manera evadirse de de la sociedad para poder escribir con tranquilidad. Sin embargo, eh, en tu caso, Ana... Necesitas el feedback de del lector. Tú trabajas mejor con, con la gente sugiriéndote cosas permanentemente.
12: Yeah, definitely. I love having the instant feedback. Um, it makes it more social instead of just being um, isolated somewhere writing alone. Um, it's also encouraging and it also helps me grow as a writer because they point out things and they notice things that I didn't and I get to see what they like and don't like and. I can't um, imagine writing a whole book just sitting in a cabin somewhere and then someone getting it at the end and then it's terrible. So I like uh, the social aspect of
11: writing. La verdad es que sí, eh, me gusta mucho el el feedback instantáneo, lo hace mucho más social que estar encerrada en un lugar escribiendo. De esta manera yo crezco como escritora y mis lectores me dicen lo que funciona bien, lo que no, lo que hay que cambiar y, y veo que está bien y que no. No me imagino estando unos meses en una cabaña encerrada escribiendo y al final dar una cosa a leer y que fuera terrible me gusta este punto social que tiene la plataforma
0: ¿Cuánto han marcado los lectores el ritmo de de este libro y sobre todo su final o o todo lo que ha ido pasando desde el principio hasta el final a la protagonista del libro?
12: They had kind of a lot to do with what happened, not really suggestions, but with the characters, the way they're so back and forth, I got to see who they were more mad at or what they were identifying with so I could kind of play with their emotions that way Um, and also, once I started seeing the things that the girls were identifying with, like, you know, Tessa's body type and stretch marks and these types of things, once I started really seeing those things, I um, mentioned them more, so the girls could relate even more. Eh, la verdad es que los lectores tuvieron mucho
11: mucho que ver en todo lo que pasó, sobre todo en, con los personajes y, y esta historia que tienen que están ahora sí, ahora no, y todo lo que les va sucediendo a nivel emocional. Eh, lo que les gusta a ellos, también me lo fueron diciendo los lectores, y también cosas como eh, el, 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 la manera de ser de Tesa para que las chicas se, fu- se pudieran... Um, sentir
0: identificadas.
11: Sentir identificadas con ella, exactamente.
0: Uh-huh. Tessa, que es una joven universitaria que sale al mundo por primera vez y cuyo encuentro con Hardin inspirado como decía al principio de esta conversación en Harry Styles de One Direction pone su vida patas arriba cuánto hay de Ana en Tesa o de Tesa en, en Ana porque eh, yo creo que tiene un carácter eh, muy autobiográfico ¿o me equivoco
12: kind of but not um, in the same way I got married at 18 and that changed my life a lot <laughs> Um, but my husband is much more like Landon than Hardin, so in that way the relationship isn't the same, but I think everyone has those types of feelings when you're 18 or um, sometimes even 20 where you are going into this new life that you thought you knew, but you don't and you have to figure it out.
11: La verdad es que sí, hay un poco de mí, pero no del mismo modo. Yo me casé a los 18 años y mi marido tendría más un carácter más parecido al de Landon que no al de Hardin. Lo que pasa es que sí si comparto estos Sentimientos de cuando tienes 20 años y todo es nuevo y tienes que construir tu vida.
0: Esto además eh, se está trasladando, se sale del papel, eh, entra de internet al papel, sale del papel, llega a aplicaciones para móviles. Ana, ¿te podías imaginar que esto podía llegar tan lejos y extenderse tanto y de esta manera?
12: No, not at all. Um, sometimes even now it's so surprising, it's so exciting, but I had no idea. I la verdad es que no,
11: no me lo imaginaba. Todavía hoy no deja de sorprenderme, y cuando pensaba hace años, pues que querría hacer algo de mi vida, no me podían imaginar que, que acabaría siendo de esta dimensión.
0: Además, podrá leerse en 30 países.
11: Yeah. Sí, alucinante
0: además eh, tú has llegado a reconocer Ana que eh, no entiendes del todo este, este éxito ¿no? que, que arrastra consigo after eh, eh, hoy en día todavía eh, te cuesta entender eh, cómo has llegado hasta este punto
12: I don't know I always try to figure it out but I don't know I think it was a mixture of my readers I think mostly them and social media and all the drama in the story I think but I have no idea Maybe in a couple of years I'll know, I don't know. <laughs> Sigo sin entenderlo, yo creo que es una mezcla entre mis
11: lectores, los las redes sociales, todo el drama que hay en la historia. Y no lo sé, igual dentro de unos años sí que lo, lo acabaré entendiendo.
0: <risa> Además, uno piensa cuando escribe, pero sí es una historia muy sencilla, ¿no? En principio es muy sencilla, pero yo creo que en la sencillez es, es donde más a gusto nos encontramos. ¿Hacia dónde va a ir after? ¿O de momento hay que disfrutar de lo que tienes entre las manos y ya pensarás en el futuro más adelante?
12: Sí, tengo bastante. Tengo point of, view of the first book. Then I have um, two books that are related to After but not with Harden and Tessa, and then I have one that I'm not allowed to say yet, but I'm going to keep writing forever. <laughs> Pues sí,
11: eh, ahora mismo el siguiente proyecto es un libro eh, con el, desde el punto de vista de Hardin. Luego tengo dos libros relacionados con After, pero en los que no salen Gessa, Tessa y Hardin. Sí. Y luego tengo otro proyecto que no puedo comentar, pero voy a estar escribiendo
0: para siempre. <risa> o sea que ha sido coger, bueno escribir el primer libro y coger carrerilla y ahora no parar. Por cierto, una última cuestión. Lo digo sobre todo para los seguidores, para los amantes, no solo de esta literatura, sino de su autora. ¿Cómo es Anatod? Para terminar.
12: Um, their friend, I think, big sister. Um, I don't know. Hopefully, in some way, I'm inspiring them to read more and write their own stories. But I don't know. Hopefully, it's all good stuff. I don't know. <laughs> I've never been asked that before.
11: Bueno, nunca me han hecho esta pregunta. Yo, yo creo que que soy pues la amiga de mis lectores como una hermana mayor y alguien que les inspire a a leer y a escribir y espero que sean todo cosas buenas.
0: Yo me quedo con un tuit que leía recientemente y que de alguna manera define este trabajo y este boom. El tuit decía, tía, que he escrito una tetralogía. Bueno, pues esta tetralogía, estos libros, están ya en la calle y la verdad es que merece la pena meterse en ellos. Además, cuando uno se mete en ellos, ya no puede salir. Un verdadero placer. Muchísimas gracias, Ana, por charlar un ratito con nosotros aquí en Onda Cero. Muchísima suerte y muchísimo éxito. Y que volvamos a a coincidir aquí en los micrófonos de Onda Cero muy pronto. ¿De acuerdo?
12: Thank you.
0: Thank you very much. Bye. 10 y 52, 9 y 52 en Canarias. Déjame que te cuente paisajes
5: con sabor.
0: Alternativas museísticas en Déjame que te cuenten, aquí en Onda Cero y en Cadena, vamos a ir recorriendo diferentes museos, diferentes alternativas y hoy nos vamos a detener en uno de los grandes, en una referencia, siempre en verano, invierno o en cualquier estación del año, el Guggenheim Bilbao. Allí tenemos a una comisaria, Lucía Aguirre, que nos puede dar unas pinceladas de lo que podemos ver en el museo si nos acercamos cualquiera de estos próximos días. Lucía, ¿qué tal? Buenas noches.
13: Hola, buenas noches.
0: Bienvenida a los micrófonos de Onda Cero. Sí. Bueno, ¿qué, ¿qué reúne entre, iba a decir, entre esas cuatro paredes? De paredes, nada. No.
13: <risa> <risa> eh,
0: eh, alrededor de ese titanio, ¿qué nos podemos encontrar cualquiera de estos próximos
13: días, Lucía? Pues tenemos dos grandes exposiciones, realmente son exposiciones únicas. Por un lado tenemos la, la mayor retrospectiva celebrada hasta la época de la obra de Jeff Koons, que, que, como muchas de las personas saben, es el autor de Pupi, la obra que tenemos en el exterior de nuestro museo, sí. el gran el gran West Highland Terrier, compuesto de 38.000 flores, y es una retrospectiva que abarca desde los primeros años de su carrera, a finales de los años 70, hasta sus últimas obras. Y luego también tenemos otra retrospectiva, en este caso es una retrospectiva organizada de manera temática por primera vez, y es una retrospectiva de jean Basquiat. Son dos artistas que despuntaron en la misma época, a finales de los, de los años 70, principios de los 80, pero lamentablemente Basquiat falleció muy joven, con solo 27 años, y en esta exposición se trata por primera vez su obra, no de manera cronológica, pero sí de manera temática. Y luego tenemos una pieza, bueno, aparte de la colección permanente del sí. museo, las obras que forman parte de nuestra colección, como la materia del tiempo, eh, la obra Instalación para Bilbao de Jane y Holzer, tenemos una pieza eh, nueva de videoarte que recientemente hemos inaugurado, que se llama Paralaje, que es una pieza de Sasha Sikander.
0: Bueno, yo creo que eh, nunca mejor dicho, hablando precisamente de Basquiat, ahora es el momento para darse una vueltita por el Guggenheim.
13: Sí, sí, es un momento, realmente está es maravilloso el museo y además es muy interesante ver esa ...esa relación que se establece entre Basquiat y Kunz, ...que son dos artistas surgidos en la misma época... ...coincidían eh, con amigos comunes... ...en determinados locales en Nueva York... ...pero dos artistas totalmente diferentes... Y su obra no tiene nada que ver uno con otro, ¿no? Y es muy interesante el diálogo que se establece entre ellos.
0: Además, yo creo que quizás sea uno de los pocos museos en España, y yo diría que en el mundo, ¿no? Que ofrece obra dentro, pero siendo ya obra desde fuera.
13: Sí, 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 sí. Es Bueno, el... El edificio, eh, bueno, tenemos ya obras, es que el edificio es una obra como claro. tal, pero no, o sea, pero es una obra, una de las grandes obras de la arquitectura. Claro. Y, y es, es, una, es, es un edificio que muchas veces nos preguntan siempre, ¿no? Si es un ed- que el edificio... Eh, puede devorar al arte, pero no es así, es todo lo contrario, porque eh, Frank Gehry es un gran conocedor del arte contemporáneo y ha colaborado con muchísimos artistas contemporáneos en la elaboración de sus edificios. Por ejemplo, con Claes Oldenburg hizo un edificio que la sala de reuniones, que era unos grandes catalejos, y lo hizo Claes Oldenburg con él. Entonces es un artista que es muy respetuoso con el arte y que para él lo importante es la finalidad que tiene el edificio, un un arquitecto, perdón, y para él lo importante es la finalidad que tiene el edificio y en nuestro edificio ha pensado la mejor manera en exponer el arte contemporáneo y moderno y realmente lo ha conseguido, es una maravilla poder ver nuestras salas, por ejemplo la exposición de Jeff Koons ha estado con anterioridad en, en París y en Nueva York y Jeff Koons ha dicho que es la exposición más elegante que ha tenido nunca. Claro. Por lo cual nos sentimos muy orgullosos,
0: ¿no? Es que el contenido es importante, pero también el continente.
13: Sí, y aquí continente
0: contenido. Y, conti- y contenido se dan la mano de una forma muy especial.
13: Tenemos la suerte de contar un edificio que además es muy flexible, es un edificio que se adapta muy bien a las obras que mostramos, que nos permite hacer modificaciones o incluso con los los espacios totalmente desnudos las obras funcionan muy bien y y la verdad es que eh, el público muchas veces no se da cuenta porque parece algo como muy fluido, muy natural. Pero la realidad es que el edificio es maravilloso para, para exponer arte contemporáneo y moderno en las mejores condiciones.
0: Pues yo creo que es una muy buena alternativa para todas aquellas uh-huh. personas que vayan a darse una vueltita por el norte y quieran ver buenas exposiciones, y lo dicho, combinando contenido y continente. Lucía, como comisaria del Museo Guggenheim, un placer haberte tenido Nada. un ratito con nosotros aquí en Onda Cero. Y feliz Feliz verano yo y buenas encantada. vacaciones. Igualmente. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Y a estas horas de la noche, ¿qué tal si dibujamos una sonrisa saludando a nuestro trotacómico Mario Simancas, que eh, seguro que está estupendamente... Hola Mario, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Edu. ¿Qué tal estás? Estoy bien, estoy
0: bien. Muy Muy... tranquilo
5: ya que he vuelto a mi mazmorra.
0: ¿Eso te iba a decir? Es verdad que estabas en tierras alavesas dando de comer a los mosquitos.
5: Oye, mira, eso es lo que tiene ser tan dulce.
0: Bueno, mejor ser dulce que no amargo, ¿no?
5: Eh, Oye, que yo tampoco amargo, ¿eh? A mí me suelen amargar. (risa) En En fin, la que no se amarga para nada y vive su vida como quiere es una mujer llamada Sandy Sellers, de 79 años, 11 nietos y una vida de lo más tranquila en su residencia de ancianos. Pero... ...le faltaba algo... ...ese algo era un tatuaje... ...el el primero de su vida... ...y para hacérselo... ...se escapó de donde vive... ...sin que nadie se diera cuenta... ...acompañada por una de sus nietas... ...79 años... ...qué qué mala, ¿eh? (risa) Cuando Cuando su hijo fue a verla... ...no la encontraba por ninguna parte... ...y es que esta abuela... ...se estaba tatuando... ...un diminuto corazón en el brazo... ...la abuelita Sandy declaró... ...cuando llegas a mi edad... ...tienes que vivir la vida al máximo... ...todos los días... También comentó que no sintió nada en el momento de hacérselo. Sellers, Sandy Sellers, que ya es mi... bueno, <risa> estaba rodeada de chicos jóvenes mientras se tatuaba y pensaron que era fantástica su decisión. Su hijo no le podrá reprochar nada en absoluto ya que él también tiene ocho tatuajes por su cuenta.
0: Bueno, así es que hay que vivir siempre con mucha intensidad.
5: Yo creo que desde que na- desde que nacemos hay que vivir la vida como uno desee. Claro. Sin prejuicios, sin miedos. Eso sí respetando a, sus- a tus congéneres. ¿eh? Arrepiéntete de lo que hagas nunca, de lo que no hayas hecho.
0: Estás hecho un filósofo de narices, ¿eh?
5: Mira, sabía que ibas a decir algo así. Me lo olía. <risa> oye, hablando de narices, mira, un amigo le dice a otro, oye, ¿crees que tengo la nariz grande? A ver, yo creo que tienes una nariz común. Oye, ¿me lo dices de verdad? Sí, como un elefante.
0: ¿Vas a viajar estos días?
5: Tengo intención de coger la bici mañana. Meterla en el coche y ir unos días a la zona de Burgos, Palencia, por ahí, en fin, donde me lleven los pedales.
8: De la bici, los otros los reservo para fiestas.
0: Muy buenas noches. Mañana nos cuentas eh, por dónde vas a pedalear. Sí, sí, sí. Hasta Ajá. mañana, Venga, buenas, noches. buenas noches. Adiós.
4: Con un grupo... Desperta usted a su
12: amada y respondía ella con tristeza.
0: Así llegamos a las noticias de las 11:10 en Canarias y después salsearemos y terminaremos con un buen libro entre las manos. Esto es Déjame que te cuente. Volvemos ahora. ¡Hasta ahora mismo!
2: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
0: Noticias
2: en Onda Cero. Buenas noches. El Gobierno dará el año que viene más dinero a las comunidades autónomas, 10.000 millones más, pero velará porque se destinen a reducir el desfase fiscal y no cede tampoco a las peticiones de las comunidades autónomas que pedían más margen. El objetivo se mantiene en el 0,3% para el año que viene. A los gobiernos autonómicos nuevos surgidos tras las elecciones del 24 de mayo que solicitaban más flexibilidad, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, les ha dicho que la senda de corrección es ineludible y que se pongan a trabajar en ello.
9: El cambio de gobierno no excusa el cumplimiento, pero vamos, que yo ya escucho un eco de lamentos ahí en el fondo, que en fin, nos tenía que haber escuchado en el 2011. Póngase a trabajar y deje de quejarse ya, no oigo más que lamentos, no tal, ya, tal. deje ya de lamentarse y haga un programa de medidas.
2: A la salida de la reunión, el consejero catalán, Andreu Masculel, ha advertido de que el objetivo fijado por el Gobierno no se va a cumplir. Hemos manifestado que nosotros estábamos en contra
0: de que hubiese ninguna propuesta simétrica, pero no de que el conjunto de las comunidades autónomas tenga un objetivo de déficit del 0,3. Esto todo el mundo sabe, incluyendo el Ministerio, que no se va a cumplir.
2: El salario medio en España bajó el año pasado dos décimas hasta situarse de media en los 22.605 euros. Según datos del INE, en dos sectores, construcción e industria, los sueldos experimentaron, sin embargo, subidas del 1,5% y del 0,7% respectivamente. Tiene más detalles de esta información Ignacio Rodríguez Burgos.
5: El salario medio bruto en España se situó en los 22.605 euros al año en 2014, pero el coste bruto, el coste real que pagan las empresas, entre salarios y cotizaciones alcanzó los 30.600 153 euros al año, lo que supuso un descenso de seis décimas porcentuales respecto al 2013. El 73% es salario y el resto son cotizaciones a la seguridad social. El sector industrial es el que registra un coste laboral más alto y también mayores salarios. El sueldo medio supera los 27.000 euros frente a los 22.750 euros anuales del sector servicios y los 21.760 euros de media en la construcción. Por comunidades autónomas, Madrid es la que presenta unos mayores costes laborales, seguida de País Vasco, Navarra y Cataluña. Los más bajos se registran en Extremadura y Canarias.
2: La India desbancará a China como el país más poblado del mundo en 2022. Según las estimaciones publicadas hoy por Naciones Unidas, la diferencia actual es mínima y va a ir desapareciendo en los próximos siete años. Tiene más detalles David Cifuentes.
0: La población india seguirá creciendo durante varias décadas y alcanzará los 1.500 millones de habitantes en el año 2030 y los 1.700 en 2050.
5: China, en cambio, se mantendrá más o menos constante hasta 2030, pero no solo estos países prevén un aumento en su población. Nigeria, en 2050, podría superar a Estados Unidos en habitantes, convirtiéndose así en el tercer mayor país del mundo. El país africano registrará el mayor aumento de población entre los grandes estados del mundo. Según Naciones Unidas, alcanzará los 400 millones de personas en el año 2050. Seremos más pero más viejos. La ONU también ha confirmado que nuestro continente vivirá un claro envejecimiento de su población en las próximas décadas. En 2050, los mayores de 60 años supondrán más de un cuarto
2: de la población. Y el dictador de Guatemala, Ríos Montt, va a ingresar hoy en un hospital mental para someterse a un nuevo examen médico. La justicia duda de los informes forenses que lo declaran mentalmente incapaz para afrontar un nuevo juicio, informa Guillermo Patriquios.
14: Los fiscales
7: han cumplido el procedimiento después de que la sala de apelaciones decidirá revocar la orden que suspendió el ingreso en prisión, el pasado sábado el Tribunal B de mayor riesgo no ha querido someter más a juicio al general golpista, ya que según el informe forense lo han declarado mentalmente incapaz para afrontar un nuevo juicio. La sala de femicidio ha declarado que Ríos Montt no está sufriendo ninguna vejación con el traslado al psiquiátrico
5: de Guatemala y la jueza María Eugenia Castellanos ha anunciado una nueva audiencia que se iniciará el 4 de agosto. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido... 48.524
11: 48524.
5: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido. 2.002. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que el 6 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la 11
7: con un premio de 20 millones de euros. Quedan pocos días. ¡Cómpralo
14: ya!
2: Noticias del Deporte con Ignacio Paramio.
14: Sergio Ramos y el Real Madrid habrían llegado a un acuerdo para la renovación del contrato del capitán madridista hasta 2020 y pasaría a cobrar 9 millones de euros netos por temporada, según informa el diario Marca. El presidente del Elche, Juan Anguix, ha dimitido esta tarde a solo dos días de que venza la deuda de 3 millones de euros del club con la Afe y el francés Michel Platini, presidente de la UEFA, ha anunciado que se presentará a las elecciones de la FIFA que se celebrarán el próximo mes de febrero. La FIFA, el máximo organismo del baloncesto mundial, ha excluido a Rusia de todas las competiciones internacionales por los escándalos de su federación, una medida que afectaría ya al próximo europeo del mes de septiembre y la federación rusa ya ha anunciado que recurrirá a esta decisión. Siguen las buenas noticias en los mundiales de natación de Kazán, en los que la española Ona Carbonell ha logrado el bronce en la final de solo libre y por último en tenis. Rafa Nadal y Jaume Munar son los únicos representantes españoles que quedan en liza. En el Masters de Hamburgo y Feniciano López y Pablo Andújar se han clasificado para los cuartos de final del, torne- del torneo de Gestad.
2: A las once y media, diez y media en Canarias, mini brújula con el resumen informativo del día de la mano de Mercedes Albelda.
0: Leyendas, mitos y enigmas de la historia con Bruno
5: Cardeñosa. Noticias sobre el Triángulo del Silencio. Todo este marasmo de fenómenos extraños, desapariciones que se producen
0: en estas zonas. Seguramente la
7: primera señal que se tenga de esa supuesta vida inteligente extraterrestre no va a ser de una criatura orgánica, sino que será seguramente es de Es
5: prácticamente mat- imposible encontrar un solar en cualquier ciudad del mundo donde antes no haya ocurrido algo terrible. En La Rosa de los Vientos analizamos leyendas, misterios, hechos históricos y todo aquello que llama nuestra atención. Y después te lo contamos. Ahora, sábados y domingos a la una de la madrugada. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
2: Te cuente, quédate en Onda Cero
0: Superar la barrera de las 11 de la noche tiene magia, ya tiene, tiene una magia muy especial. Salseros, en déjame que te cuente, en Onda Cero. Con el salsero mayor del reino, Xavier de la Maza. Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Edu. ¿Qué tal? Bien, estupendamente, deseando conocer a nuestro salsero de hoy, así que cuéntanos. Bueno, pues ya lo tuvimos aquí el año pasado, con esta versión de Crip a toda velocidad, dan ganas, como ya dijimos, ¿no? que eh, la versión eh, principal es más, eh, más lenta y ahora to- vamos a toda pastilla. Eh, y bueno, y algo de para ir a toda pastilla también algo de eso ya sabe eh, David Bonilla, tanto por los proyectos como por el ritmo de vida que lleva, ¿no, David?
8: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas estamos? noches.
0: Bien, bien. Más tranquilos que tú, porque tú no paras.
8: Bueno, sobre todo que soy padre de los críos, ¿no? Soy ya te da mucho <risa> Eso es apagaje. emprendedor máximo. Sí, emprendedor máximo.
0: Te entiendo perfectamente. ¿Vas a por la numerosa o,
8: o no? Pues lo que ya mi mujer, como siempre, ¿qué te puedo decir?
4: Ahí, la nego- la, eso son ne- negociaciones muy duras. De negociaciones más duras que con los bancos muchas veces, ¿no?
8: No, desde luego. Tú ahí ver, oír y callar lo que te digan.
4: Oye, oye, oye. Bueno, bueno, bueno. bueno. Vamos a hablar de otras cosas. Mejor. Bueno, David, oye, ¿cómo está siendo el último año en Ranix y, y Otogami? Porque vais a toda leche, ¿no? Sí, vamos a
8: toda leche, claro, obligados. Eh, porque, eso está bien. Obligados. Sí, 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 obligados. Me encantaría decirte... Hemos dado con con la tecla hace ocho meses y ahora nos podemos relajar y un poco disfrutar del éxito, pero la verdad es que las cositas se van descubriendo poco a poco... Todo avanza muy lentamente y la única manera de conseguir acelerar eso pues es eh, sacar cosas, sacar cosas, probar y ver si das con la tecla.
4: Bueno, vamos a ver, eh, volvamos a los orígenes. ¿Cómo plantáis eh, o sea Es decir, eh, ¿empezáis con, digamos, eh, con ese buscador de, de zapatillas deportivas? Eh, bueno, para, digamos, ver esos precios, eh, esas calidades, ese mundo que se abría. ¿Y cuál ha sido la evolución y, sobre todo, este último año, por dónde, por, por dónde habéis ido a, a toda leche?
8: Pues Ranix nace de manera oportunista. Empezamos como comparador de, de videojuegos. Y eh, la verdad es que a nivel de negocio fue un, un poco desastre. Eh, ¿Por qué? Pues porque la verdad es que el, el sector es muy duro. El ticket de compra es muy bajo y cada vez es más bajo. O sea, los videojuegos se pues, ha llegado a un punto en que te valen 10 euros, 5 euros, 4 euros. El, bueno, la cultura ahora de la, de la app de móvil ha hecho mucho daño. Eh, los márgenes son estrechísimos y, y bueno, pues eh, es un sector donde es muy, muy, muy difícil... Eh, conseguir el volumen suficiente pues para ser rentable. En ese impasse eh, pues nos contactaron, nos dijeron que lo que teníamos era muy bueno a nivel tecnológico pero que podríamos aplicar a otros sectores y nos hablaron en concreto del mundo del running eh, donde pues el ticket medio de compra es muchísimo más alto, 80 pues, ¿Sí? 90, 100 euros, los márgenes son también más altos, es muy parecido a la moda, donde las tiendas pueden llegar a tener 30-40% de margen
4: ¿Sí?
8: y, y nos lanzamos. Así empezó así empezó RANIX. Eh, ¿Cómo ha ido este año? Pues aprendo mucho, eh, porque hace un año sabía mucho menos de zapatillas de deporte que hoy. No os podéis ni imaginar, es un, es un mundo.
4: ¿Ahora corres algo más?
8: Corro todo lo que me deja la familia, que esto ya lo hemos tocado antes, sí. pero sí, sí, me, me he puesto de objetivo correr un, una maratón antes de que acabe el, eh, el año, que es la única manera de obligarte, y, y que tu mujer te, te deje salir a correr a las 6 de la mañana, dice ¿no? bueno, que salga a correr, que si no, como corro una maratón y no se prepare, pues para al el ridículo, o sea, sí. se me queda ahí, en, en la calzada, ¿no?
0: Los momentos de tensión se dirimen muy bien corriendo, ¿eh? O sea, sales a la calle, corres, sudas, vuelves y ya lo ves todo con más
8: claridad. Eso dice. Y yo, y yo además escucho la radio eh, firme, mientras, mientras corto, o sea, hago, hago los deberes
0: Ahora eh. solo, te, solo te hace falta decir que escuchas onda cero que de vez que sales a correr es que eso es implícito Es así, <risa> o sea, no vale, otra cosa. Bien, bien, perfecto Vamos bueno, muy bien, pues, vamos muy bien
8: <risa> Pues nada, pues, pues así empezó la cosa aprendiendo mucho y, y la última cosa que, que hemos probado y que estamos haciendo es cambiarlo absolutamente todo para, para cobrar nosotros para quedarnos con el último clic que la verdad es que es algo que parece una tontería, pero que es bastante no, para...
4: imposible, ¿no? Algunas veces con eh... algunos proyectos.
8: Bastante... Os hace de rogar. Es bastante imposible, pero en nuestro caso ya te digo que, que al final después de pegarnos contra muchos muros de cemento parece que es la única manera mmm, que hay de sobrevivir, de sacar cabeza, porque si no te quedas con último clic, si no lo que haces es dirigir tráfico a otras tiendas, sí. eh, básicamente es imposible hacer ningún tipo de marketing, no, no puedes invertir en publicidad porque... Sí, no estás sabes... otros. No solamente eso, sino que ni siquiera sabes si es rentable o no, porque pierdes el tracking y no sabes si esas ventas que se han producido han venido por una publicidad, han venido por otra, Claro. Eh, no, estás completamente a ciegas ¿no? Entonces, eh, todo el mundo nos sugería hacer cosas Pero cuando les contábamos la realidad Pues claro, la gente se quedaba como ¿Pero cómo que no podéis saber eh, si la venta X viene de tal sitio o viene de otro sitio? Pues no, no podemos saberlo porque las tiendas no te lo dicen yeah. eh, Así que bueno, ha sido un cambio brutal Imaginaros tener carrito de la compra eh, Pasarle de pago con bancos, eh, con todo lo que eso implique y demás pero en eso estamos, es el todo o la nada.
4: Oye, David, una cosa. Detrás de vuestro proyecto hay inversores. Eh, ¿Cuál ha sido la cara de póker o la cara de amistad o sonrisa de amistad que os han dado Bueno, pues en estos giros o pasos o evolución que, que estáis teniendo con RANIX?
8: Pues la verdad, como tú dices, cara de póker. O sea, cara de, <risa> bueno, te creo porque tú lo dices... Eh, a ver cómo sale lo que, lo que pasa es que también te soy sincero que ha sido bastante sencillo llevarnos bien con ellos porque son razonables y, y para ello llevarnos llevarse bien con nosotros porque entre otras cosas no les hemos pedido más dinero nosotros tenemos claro que bueno queremos probar el modelo de negocio tenemos caja para, para probarlo y si no sale y si no sale quiere decir que no tiene unos, que tiene un crecimiento que por lo menos eh, nos haga ver que podríamos llegar a devolver el dinero a los inversores pues no les pediremos
4: más, cerraremos y punto. David, cosa mariposa.
0: de todas formas, David tiene una ventaja y es que es un gran comunicador y eso ha sido una buena, perdona, buena Javier.
4: No, no, yo lo que quería decir es que, claro, Internet, No comentamos antes para el caso de Otogami sí. el volumen que se necesita. ¿Qué planteamiento, qué escenario, qué países, qué mercados eh, tiene por objetivo y en dónde está operando a día de hoy RANIX?
8: Pues mira, estamos en, en España y tenemos también una versión para, para Estados Unidos, pero para que os hagáis una idea, eh, Estados Unidos crece a ritmo de pues, 100, 200, 300 visitas más cada semana. Eh, ir a Estados Unidos no solamente significa poner ahí una, una web y esperar que por osmosis llegue tráfico, ¿no? sino que la única manera de, de empezar a inflar eso, ¿no? El típico aterrizaje marciano, llegas ahí y no te conoce nadie, claro. es a base de eh, muchísimo esfuerzo, que significa dinero, o dinero puro y duro, no, no, no hay mucho más, es inversión en publicidad. Nosotros tenemos caja para, para construir esto que estamos haciendo, pero no tenemos caja para, para invertir en publicidad. Si la publicidad es cara en España imaginados en Estados Unidos, que es varios órdenes de magnitud más grande. ¿no? Entonces, eh, lo tenemos ahí, lo estamos dejando en barbecho, pero hoy por hoy, con el equipo que somos y con, con los recursos que tenemos, eh, afrontar nuevos mercados con la misma potencia que, que intentamos hacer, que tenemos en España, es inviable.
4: ¿Y el, entonces el caso de Estados Unidos es el que queda en barbecho en estos momentos?
8: Sí, Barbecho quiere decir que, que le damos casi tanto cariño como a la versión española, pero, por ejemplo, allí no hemos pasado a ser Marketplace, a cobrar, directamente es un comparador de precios y punto, y, eh, bueno, pues eh, sí que se le dedica mucho más esfuerzo a nivel de marketing en, en España, pero básicamente porque aquí sí que conocemos a más gente, por aquí sí que hay más gente que nos conoce, y porque es más fácil llegar a acuerdos para empezar, porque estamos en la misma zona horaria, ¿no?
4: Sí. Oye, David, eh, otra pregunta. El equipo, ¿cómo habéis conformado? ¿Qué tipología de equipo tenéis para, digamos, tener esa capacidad y flexibilidad de de darle la vuelta, de ir encontrando mejoras, de tomar decisiones de manera ágil? ¿Cómo ha sido ese rodearte de, de la gente?
8: Pues, por un lado, creo que acertamos en, en tener un equipo muy técnico. Nosotros somos técnicos y siempre tuvimos muy claro que éramos una empresa de, de tecnología, ¿no? Que el valor añadido que podíamos dar era en hacer algo que tecnológicamente pues, no existiera hoy en día. Eh, ¿Qué hemos hecho? Pues, contratar a más gente de negocio para empezar a intentar que esto crezca mucho más rápido. Pues por un lado, estoy muy contento de tener el equipo que tengo y creo que no tendría que haber sido más pequeño. Por otro lado, también te digo que fue un grave error no haber contratado desde el día uno a una persona eh, que su definición de hacer el trabajo, bien o mal, dependiera exclusivamente de que se vendiera más o menos. ¿no? Porque siempre que tienes una, una tarea técnica o una responsabilidad técnica, bueno, pues si no se vende, pues siempre te, te, te autoexcusas a ti mismo, ¿no? Es que estaba muy ocupado haciendo esto y tal, ¿no? Yeah. Claro.
0: Hay una frase que define a David Bonilla y es «Lo único a lo que hay que tener miedo es a darse cuenta de que nunca lo intentaste».
8: Sí, claro, imagínate, imagínate yo con dos críos que, que dentro de 10 años me, me, me pregunta a la niña, oye, ¿tu papá qué hiciste exactamente cuando aquí aquí esta crisis eh, tanto social como económica? ¿Tú qué hiciste? Y dice, pues nada, me, me quejé en Twitter, ¿no? Ya, eso.
4: <risa> fue <risa> Mas, fue muy bravo,
8: fui, fui valiente. <risa> sí, sí, fui valiente, fue, puse un post en Facebook, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues sí, eh, que por lo menos hay que intentarlo. Sin
0: claro. embargo, le dirás aquello de creé un pequeño comando de gamberros informáticos de élite. Y sí, pretendí sí, sí, cambiar el mundo.
8: Sí, 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 sí. Efectivamente, efectivamente. Eso es,
0: David Bonilla, nuestro salsero de hoy. David, un verdadero placer. Y a ver si el año que viene hablamos de lo bien y de lo fundamental que van las cosas.
8: Mira, si van bien, porque van bien y si van mal, seguro que también será interesante contaros la experiencia. O sea, que, que contar conmigo será un placer, como siempre.
4: Totalmente de acuerdo, David. Muchísimas gracias. Nada, vosotros. Un me abrazo Gracias, y hasta sí. la próxima. Un abrazo.
0: Saber, hasta mañana.
8: Hasta
4: mañana, Edu.
5: Quedan pocos días, pocas horas, esta puede ser tu oportunidad. Lo puedes tocar, es una realidad. Y es el 6 de agosto, no lo
10: dejes pasar.
9: Multilionario.
5: Extra de verano de la 11. Este 6 de agosto, 20 millones de euros. El premio más grande de la ONCE, jamás cantado. Corre a la
7: calle y pídelo ya. En Publipunto usted es lo más importante. Entre en publipunto.com y compre con la máxima seguridad, confianza y garantía en 70 idiomas. Publipunto.com
5: Déjame que te cuente. En Onda Cero, con Eduardo Yáñez.
0: Entrevistas. Podríamos comenzar nuestra siguiente conversación diciendo aquello que solemos decir muy a menudo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque a veces llegamos a la conclusión de que mañana podría ser tarde, y de hecho a veces mañana es tarde. ¿Será tarde mañana? Para arreglar todo lo que ha surgido a nuestro alrededor, pensando, por ejemplo, en la crisis económica, en la necesidad de refundación del sistema que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, de todo esto habla en un trabajo interesantísimo José Antonio Zarzalejos. José Antonio, ¿qué tal?
9: Bienvenido, bueno, eh, diría a tu casa, ¿no?, como periodista. Muchas gracias, <risa> m- muchas gracias. Bien hallados vosotros también. Y sí, es, como periodista me siento en casa. Además,
0: yo creo que en este caso todos nos sentimos un poquito en esa necesidad que, que te ha llevado a escribir este libro, ¿no?, la de entender e intentar explicar cómo hemos llegado hasta aquí y cómo hemos caído en todo esto y no conseguimos salir de ello con, bueno, con la facilidad
9: que debiera de ser necesaria. Pues seguramente es así, ese es el impulso que a los periodistas nos nos lleva a escribir de cuando en vez a, a algún libro, no, a, además de nuestros trabajos de reportajes y de análisis, tratar de, de entender qué es lo que está ocurriendo en el presente actual y, y cómo va a evolucionar en el futuro más o menos inmediato. A mí desde luego la curiosidad me venció y este libro es el resultado de pues decenas de, de conversaciones privadas hasta 38, de, de fichar muchísimos libros de actualidad y de historia y de política, casi un centenar, y decenas y decenas de artículos. ¿no? Y me lo planteé además no como un libro de reflexión coyuntural, digamos como un libro del momento, sino como un libro con una vocación de recorrido un poco más largo. Por eso planteo la corrupción, planteo la, la monarquía, planteo la situación de Cataluña, la situación también del País Vasco, que es novedosísima, sí. y, final, el, y finalmente los medios de
0: comunicación. El periodismo, exactamente. Algo que ha sufrido a la par que, que hemos sufrido esta crisis y esta, bueno, esta pequeña locura que no sabemos hacia dónde nos lleva. ¿no? Sí. Eh, yo, yo empezaría por el principio.
9: Eh, hablando de corrupción, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Hemos llegado aquí porque hemos permitido que en el Estado se incrustasen unos uh, factores corruptores, que son factores criminógenos que han ido multiplicando, reproduciendo la, la corrupción. Te podría decir los que son más digamos más llamativos, que, que tienen que ver con el mal ejercicio de las funciones municipales en materia de urbanismo, que tiene que ver con las trampas en la contratación pública, con la expulsión de los funcionarios de los, para el control de los procedimientos de adjudicación con la financiación de los partidos políticos y también con la opacidad, es decir, con la falta de transparencia. Y esos factores se han atacado, pero se han atacado de una manera eh, parcial y después que falta una cultura, una cultura de honradez cívica. ¿no? Esa es la que, digamos, es una de las grandes carencias de la sociedad española en su conjunto.
0: Bueno, la necesidad de perpetuarse. Permane- bueno, enseguida enlazamos directamente con la corona, pero a veces eh, el hecho de querer eh, dejar constancia de que uno ha pasado por aquí y tiene que dejar, bueno, no sé, eso, constancia de
9: ello, ¿no?, inevitablemente. Sí, claro. Bueno, la corona, la, la crisis de la corona, digamos que es, en cierto modo, un epítome, un resumen de lo que ha sido una decadencia institucional del sistema de 1978, ¿no? que por fortuna pues, ha recuperado tono con la aplicación hace poco más de un año de, del rey Juan Carlos. Pero la crisis que se produjo de la corona después del viaje a Botsuana del rey Juan Carlos en abril de 2012 Abre la caja de Pandora para la institución monárquica y, e inevitablemente acaba en la sucesión en vida del rey Juan Carlos en su hijo don Felipe don Felipe VI. ¿no? Eh, ¿Ha superado la corona eh, la crisis eh, de los últimos años del reinado de Juan Carlos I? Se puede decir que todavía no, pero va por el buen camino, porque quedan, le quedan al rey. Al actual rey le quedan muchos desafíos. Le queda el, la modificación del título segundo de la Constitución para suprimir la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión. Le queda el, el enorme desafío del enjuiciamiento penal de su cuñado y de, sí. su, hermano, de su hermana Cristina por uh-huh. varios delitos, entre ellos de carácter... Eh, de carácter fiscal y le queda una cuestión, que es la cuestión territorial de Cataluña, que para el rey, que según la Constitución es el símbolo de la permanencia del Estado, pues es extraordinariamente importante. O sea que todavía le queda mucha cuesta por subir al rey. Mañana
0: será tarde de José Antonio Zarzalejos. Me encanta la portada porque la portada... eh... Nos eh, traslada a, a una situación que vivimos sobre todo en invierno, ¿no? Esos golpes de viento que destrozan sí. los paraguas y sí, que los dejan muy, muy, totalmente sí, inservibles. Sí. Me, me encanta, está muy bien.
9: Yo tengo, no tengo ningún mérito, ¿eh? No, esa, esa, portada, esa portada es de, es de la editorial... Es pues muy acertada, me de, su diseña, ...de sus diseñadores. Yo creo que es, 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 es verdaderamente significativa, porque sí. es un paraguas reventado por un ventarrón. Sí, hace la forma de de España, ¿no? Y yo creo que sí, que efectivamente está lograda, pero insisto, eso no no tengo ningún mérito más que el que decir lo que has dicho tú. Realmente me gusta. Sí,
0: sí, porque ilustra muy bien eh, ese tipo de cuestiones de las que tanto venimos hablando de un tiempo a esta parte, ¿no? Bajo este paraguas, ¿dónde queda, por ejemplo, Cataluña y el País Vasco? ¿Un bueno, mismo paraguas para sí, todos? Sí,
9: eh... sí, claro. Hombre, lo, 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 lo sensato, lo deseable sería que fuese un paraguas, no un paraguas pequeño, sino un paraguas grande, claro. donde cómodamente pudiésemos... Eh, Guanecernos del agua. y de, sí. Exacto. <risa> sí, y sí. ahí tendrían que caber, pues, eh, por supuesto, Cataluña y, por supuesto, el, el País Vasco. Bueno, de hecho, yo creo que cabrán, Eh, han cabido en la Constitución del 78, si esa Constitución se retoca, si hay un desarrollo normativo inteligente y sobre todo se rompen las mayorías absolutas que llevan a decisiones unilaterales, pues se impondrá una lógica negociadora, ¿no? Y esa lógica negociadora nos llevará a nuevos encajes.
0: Eh, Yo, hombre, no sé si a veces nos empeñamos en hacer valer lo que se convirtió en en un sistema constitucional en el 78, ¿no? Eh, En ese sentido, sí da la sensación de que nos amoldamos muy poco a los tiempos que corren, ¿no?
9: Sí, bueno, es verdad, yo creo que la, la Constitución del 78 tenía muchas disposiciones transitorias, porque era una constitución que servía de puente de pasar de un régimen dictatorial a un sistema claro. democrático mm-hmm. con un pacto de fondo para que no hubiese una ruptura radical, sino que se produjese un proceso de, de reforma y de, y de evolución. Después de treinta y tantos años de vigencia de la Constitución, pues es lógico que se retoque. La alemana se ha retocado decenas de veces, la italiana exactamente igual, la francesa lo mismo. Es decir, no tenemos por qué tumbar las constituciones, sino reformarlas. ¿no? Y en la historia del de constitucionalismo español hay muchos más derogaciones radicales, tablas rasas, que procesos de, de reforma, que son los que siguen las grandes constituciones de los países democráticos.
0: Bueno, nunca es tarde si la intención es buena, suele decirse en estos y en muchos otros casos, ¿no? Y lo que queremos es que mañana no sea tarde para arreglar cuestiones que vemos que eh, se van complicando con el paso del tiempo. En el periodismo ocurre lo mismo también. Eh, ¿Cuánto ha cambiado todo y, y cómo se ha torcido esta profesión ¿no? en los últimos años, eh, José, verdad, José Antonio?
9: Es verdad, que haya cambiado es razonable. Claro, claro. Que se haya torcido ya no, no entra en esa misma lógica. ¿eh? Claro. ¿Qué, ¿Qué, está, ¿Qué está pasando con el periodismo? Bueno, primero que el periodismo depende de las empresas periodísticas y las empresas periodísticas en una situación financiera eh, en situación de viabilidad complicada. Eh, muy complicada porque fueron grupos multimedia, se hicieron grupos multimedia cuando creyeron que los ingresos ordinarios en las épocas de bonanza iban a permitir esa expansión. Luego han tenido que ir a refinanciaciones y finalmente a depender mucho de los acreedores. Y como consecuencia, pues yo creo que se ha querido recortar gastos sobre las espaldas de las redacciones, que son son las que hacen los productos intelectuales, que son los medios, ¿no? Y ahí, pues bueno, ha habido habido mucha escabechina de ere sobre sobre veteranos, sobre lo que se llaman periodistas senior, periodistas de de más de 45 o 50 años, que de, largo, agenda, recorrido. de largo recorrido, sí. con agenda, con experiencia, que podían contar historias extraordinarias, y se ha precarizado laboralmente la el oficio de la intermediación. ¿no? Después, el resto lo ha hecho, yo creo que un mal uso, incluso por nuestra parte, de las nuevas tecnologías, que ha arrumbado al periodista de su función de intermediación, eh, y ha dejado que campen por sus respetos, conceptos eh, y realidades claro. que muchas veces son desinformativas, como por ejemplo pues el periodismo ciudadano, deliberativo de y todo este tipo. Y de las cosas. redes sociales también, ¿no? Claro, sí, sí, las nuevas tecnologías. Que, que han de
0: democratizado veces. el periodismo.
9: Completamente. Yo no sé si han democratizado el periodismo o han democratizado el acceso a la información. Sí, sí. sí. Y mm. Yo creo que son dos cosas diferentes, claro. porque el periodismo consiste en dar valor añadido a la información, a la noticia, ¿no? Un valor añadido prospectivo, de contextualización, de análisis. En fin, eh, yo creo que esa es la labor que nosotros como periodistas debemos reivindicar. José Antonio
0: Zarza Lejos, mañana será tarde en Editorial Planeta. Espero que mañana volvamos a vernos y sigamos hablando de estas cosas. Lo, espero,
9: lo espero yo también. Un sí, verdadero me... placer. nada vale, Muchísimas, muchísimas gracias, gracias y hasta siempre. Gracias.
1: You and I.
0: Y así llegamos a las once y media, diez y media en Canarias. Ahora llega la información a esta sintonía. Y así poquito a poco vamos rematando este mes de julio, que todavía tiene muchas cosas que contar. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. 15 aproximadamente. Feliz noche y hasta mañana.